0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第六章。首次打仗就取得了胜利，这使得屡战屡败的官兵精神大为振奋，意识到眼前的这位将领不再是之前那些碌碌无为的无能之辈了，剿灭匪患指日可待。王阳明在将士们心中的威望自然也树立起来了。这让王阳明颇感欣慰。王阳明一向心思缜密，善于观察，所以他对这次出战的结果还是很满意的，也对将士们进行了嘉奖和鼓励，大大提升了军中的士气。然而，王阳明也发现了军队中存在的问题，而且亟待整顿。原来军队的纪律性很差，士兵们作战很随意。如果长期这样下去，那么在英明的指挥官也无法指挥这支没有战斗力的军队取得胜利。所以。王阳明在出战告捷后就开始整顿军队，希望能够通过一系列的整顿措施，大大提升军队的战斗力和凝聚力。他对自己的整顿措施还没有十分的把握，于是就先开始进行试点。如果方法得当，效果显著，在大面积的推广到其他军队中去。王阳明将这次作战的一支军队作为试点，改编了过去的编制，将25人组成一个伍，设置伍长；两个伍可以合并为队，设置队长。四队合兵为一哨，设置哨长；两哨合兵为一营，设置营长以及两个参谋；三个营合兵为一镇，设置偏将；二镇合并为一军，设置副将。偏将、副将的设置可以依据实际情况灵活机动的设置。而高一级的长官有权利处置下一级的长官。这样一来，上下联动就能够有力的加强对整支队伍的管理。为了加强各个部分之间的联络，及时有效的传递军情。王阳明还为军队相应的特制了五福、少福、营福，而这些措施运用起来，将士们发现，在军队演练的时候确实比过去先进多了，所以也就自觉地遵照实施。王阳明自己也没有想到，自己年少时阅读兵书的秘籍还真能够派上用场。王阳明出战告捷的消息传到朝廷，皇帝和大臣们也颇为兴奋。之前多年频传失利的消息，已经有多年没有胜利的消息传来，怎能不令人振奋？王阳明也趁机将今后的作战方案详细禀告朝廷，并要求赋予更大的权利。他指出了两种作战的方略，并且详细分析各自的利弊，请求朝廷不要规定剿匪的期限，也给自己充分的主动权利，能够自己确定作战的时间措施。这样一来，不仅朝廷无需耗费过多的粮饷，也减少百姓遭难。王阳明的奏疏递上去之后，在朝中议论纷纷，大臣们既对他的功劳刮目相看。也难免嫉妒之意，另一方面也对他的狂妄自大感到愤怒，于是在这个问题上形成了两派针锋相对的意见。为此，双方争执不下，竟然拖延了三个月，才下达了朝廷的委任书。内容并不复杂：王阳明驻领提督南干，听，张等处军务，换赤与他亲此。此由于当时的军队中只有提督军务才有权力调动军队，所以内阁又继而起草了赤谕。对这个委任进行补充说明，这样一来，王阳明的权力大大增强了，自己有了很大的自主权利。他可以根据军情来确定作战方略，也可以对地方官进行督促，还能够对不听号令者据听军法从事。至于军马、钱粮等事宜，一般情况下都能够自行确定，只有遇到大的事情才需要请求朝廷裁决。而后来的捷报频传，也表明朝廷的这个决定是非常英明的。这也给当初持反对态度的大臣们以有力的回击。王阳明为发动衡水统钢战役做了一系列的准备，因为他对这场战役有可能遭遇到的困难有充分的考虑。面对的敌人是江西、福建、湖广、广东四省以及相邻省份的人，人员混杂，难以琢磨。而当地地形险峻，通向盗贼们盘踞的地方更是险要，盗贼们凭借天险就能够截断官兵们的去路，可以说是易守难攻。此外，当时正值雨季，当地的天气变化无常，官兵们的战役可能将会面临着冒雨进行的难题，加上地势陡峭，将会面临着更大的伤亡。为此，他要组织动员充足的兵力投入这场艰苦的战斗中。他除了部署江西军队外，还组织湖广的军队按照拟定的日程前来增援。为此，他在充分估计到战争局势的情况下，指定了周密的军事部署计划。彭水。左溪、统钢这些地方主要在江西省南安府境内，其中盘踞在统钢的敌人势力最为强大，地形也最为险要。为此，王阳明的属下们一致认为，将统钢作为首取之地，然后再进攻横水、左溪。对此，王阳明则有自己独到的看法。他认为，先攻横水、左溪，那么就可以去掉心腹之患，对统钢形成包围之势，这样一来就胜券在握。属下们对王阳明的分析也颇为信服，于是就采取王阳明的作战部署方案。于是，在王阳明的周密部署下，战争打响了。王阳明命令官兵从江西向湖广方向开进，于是攻打衡水。左翼的主力军自然就是江西各府县的军队。他根据敌人的情况，采取各个击败的方案，将军队分为十个部分，规定了各个部分攻打不同对峙的敌人，将敌人的兵力打散。坚决不能让对方纠结在一起，这样一来，对方就处于分散作战的状态，难以相互支持，处于孤立无援的境地。官兵在集中优势兵力将其打败。王阳明极具天才的军事指挥才能再次得到了证实，他之前的战争局势分析几乎都在实际的战争中得到了验证。聚集在衡水所西的山贼们根本无力应对，在他们尚未反应过来之际，王阳明指挥的官兵已经将其制服。但是也正如王阳明所料，官兵们打得非常艰辛，并且伤亡也较为惨重。因为当地处处是悬崖峭壁，不熟悉地形的官兵们稍不留意就跌入了万丈深渊，为此而伤亡的官兵很多。在衡水之战进行的异常激烈的时刻，在左西的战争也已经打响，官兵士气高涨，冲入山贼阵营，对方立即就四散逃窜。战争原本可以早早结束，但是。王阳明想到，如果不在对方溃败之时趁机将其一网打尽，则很有可能留下了后患，到时候再去剿灭对方就要付出更大的代价。因此，他就命令士兵追击山贼，不可放过一个。当时天降滂沱大雨，道路泥泞，兵士们几乎是在泥浆中同这些负隅顽抗的山贼们搏斗。令人振奋的是，盘踞在衡水、左溪一带的山贼们很快就被剿灭了。王阳明命令手下官兵一鼓作气挺进桶钢。由于事前的舆论都认为此次进攻事先对准桶钢，所以当地的盗贼们颇为紧张，紧锣密鼓的部署应对。但是却发现官兵迟迟不来，反倒先进攻衡水、左西，这使他们都放松了不少，战备上自然也放松了警戒。这对于官兵的进攻恰恰是非常有利的。然而，正如王阳明之前勘察的情况一样，桶钢的地理位置非常险峻。通向山贼窝点的道路仅有五条小道，并且山贼们也早已部署好了，处处是陷阱。如果硬攻，很可能会带来更大的伤亡，而且也难以获取胜利。对方处于易守难攻境地，就必须要另辟蹊径。这时，王阳明想到了一个计策，可以尝试一下，这就是劝降。虽然山贼严阵以待，但是对方毕竟人数不多，并且信心不足。如果能够选出与其首领有所交往的人前去劝降，则可能不费吹灰之力就能取得胜利。于是，王阳明就派之前俘获的人中与其首领有所交往的一个人前去。对方一见到有人前来劝降，顿时也军心大乱，争执不下，自然也就无心部署防范。黄阳明趁机命令官兵全力攻打，终于官兵们一步步攻入对方的老巢，其首领在混乱中被官兵杀死。一场艰苦的统钢之战宣告大获全胜，王阳明对这次战斗颇为满意，他并未一个人沉浸在胜利的喜悦中，而是给朝廷补书请求嘉奖参加战斗的所有官兵。王阳明仅仅用了不到三个月的时间，就一举肃清了盘踞在江西境内多年的匪患。朝廷对王阳明这次的战斗非常满意，于是对他的请求也非常快的给予了批准。而在当地百姓的眼中，王阳明几乎等同于神明，他带领军队经过任何一地，都会受到当地百姓的顶礼膜拜，甚至有地方建立了生祠对其进行供态。不久，王阳明上书朝廷，建议在衡水设立新的县制，改变过去朝廷行政力量无法企及当地的状况，彻底改变匪患滋生的社会环境。这一建议很快也得到了朝廷的批准。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。